0: SWR1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht. Mit Fabian Töpel. SWR 1. Wie digital sind die Gerichte? Können Sie sich vorstellen, dass Richterinnen und Richter im Gerichtssaal VR-Brillen aufsetzen, um zum Beispiel für einen Prozess wegen eines Verkehrsunfalls mal genauer hinzusehen, wie es an der Unfallstelle aussah? Oder dass sie gar nicht selbst alle Urteile schreiben, sondern dass künstliche Intelligenz den Text des Urteils ausspuckt? Künstliche Intelligenz, KI, das ist auch in der Welt der Gerichte ein großes Thema. Was ist nützlich und was sollte besser nicht gemacht werden? Bei mir im Studio ist der Kollege Christoph Häuser. Hallo Christoph. Hallo Fabian. Christoph, heute wollen wir mal über technologische Innovationen im Gerichtssaal sprechen. Und wir wollen mal schauen, was hat sich seit der Corona-Zeit da getan? Was kann zum Beispiel auch Virtual Reality im Gerichtssaal bewirken? Und wie ist eigentlich so die Einstellung zu dem Thema in der Richterschaft? Und dazu hast du uns einen Gast eingeladen. Genau, Simon Hedkamp, vielleicht
1: sollten wir vorab schon mal sagen, wir haben uns auf das Duke geeinigt, dass sich hier niemand darüber wundert. Simon Hedkamp ist Juraprofessor an der TH Köln, aber nicht nur das, er ist ein echter Tausendsasser im juristischen Bereich, denn er war auch schon als Rechtsanwalt in einer
0: Großkanzlei unterwegs und war zuletzt auch Richter am Landgericht Köln. Simon, das Thema KI. Du hast Erfahrungen aus der Anwaltschaft gemacht und in der Richterschaft ist das vielleicht noch nicht so möglich. Was stellst du dir da vor? Was könnte da helfen? Also gerade der Richterschaft, weil ich habe das auch in mehreren Gesprächen jetzt schon gehört, dass da in der Richterschaft einfach das Gefühl herrscht, sie werden überlastet mit ewig langen Akten und die werden teilweise aber von der anderen Seite, also von der Anwaltschaft, dann doch auch mit Hilfe von KI schon getätigt und sie stehen da analog dem gegenüber. Vielleicht können wir da mal auch noch ein bisschen konkret werden. Was, was sind da so Überlegungen, die ihr da tätigt?
2: Ja, in der Tat ist es ja so, dass in der Anwaltschaft Schriftsätze mit Computerunterstützung, mit KI-Unterstützung äh, zusammengesetzt werden. Da ist auch erstmal nichts äh, Verwerfliches dran. Äh, für die Richter und Richterinnen stellt sich dann natürlich die Problematik, dass man gerade bei Massenverfahren äh, sehr umfangreiche Schriftsätze hat, die zu großen Teilen auch immer gleich sind. Trotzdem muss man das sozusagen händisch äh, verstehen und händisch durchblättern, ähm, während man, wenn man jetzt an eine KI-Unterstützung denkt, dass ja auch zu einem gewissen Grad automatisieren könnte, dass man sagt, Zeige mir einfach den Unterschied zwischen den beiden äh, Klagen ja, und dann kann ich auf einen Blick sehen, woran sie sich unterscheiden. Und ein Beispiel, was auch in den Medien schon war, war die äh, KI-Unterstützung beim OLG Stuttgart in den sogenannten Dieselverfahren und dort können Richterinnen und Richter bestimmte Parameter vorgeben und die ki äh, erstellt dann Cluster von entsprechenden Verfahren, sodass ich dann sozusagen ähm, effizienter arbeiten kann, indem ich an einem Tag nur Fälle bearbeite, die nach meinen Parametern vergleichbar sind und ich weiß, worum es geht.
1: Simon, du hast ja auch ähm, geforscht und zwar im Bereich Virtual Reality im Zivilprozess und hast dazu eine Arbeit veröffentlicht, Virtual Reality im Gerichtssaal. Was heißt das eigentlich oder was heißt das nicht? Kannst du deswegen mal kurz beschreiben, was damit eigentlich gemeint ist?
2: Ja, gerne. Also der Ausgangspunkt meines Interesses für VR, also Virtual Reality, liegt im privaten Bereich. Ja, Man kann so im VR Spiele spielen, man kann kollaborativ zusammenarbeiten, Bildungsangebote wahrnehmen und solche Dinge. Und dabei war ich immer davon begeistert, von dem sogenannten immersiven Charakter von VR. Ja, also darunter versteht man, dass man sich in VR vollständig in einer anderen, in einer virtuellen Welt bewegt und so von der tatsächlichen Welt abgetrennt ist. Ja, wenn man zum Beispiel im VR über einen Balken geht, der vermeintlich über einen Abgrund schnürt, dann erleben fast alle Menschen, also ich auch, <lacht> Höhenangst, ja, wenn man wirklich in dieser Welt drin ist. Ja, und dann während meiner richterlichen Tätigkeit war es dann öfter so, dass mir Parteien äh, etwa in einem Nachbarschaftsstreit Fotos vorgelegt haben und ich trotz großer Mühe und großen Zeitaufwands nicht genau verstehen konnte, wie sich diese Fotos zusammensetzen, wie die Örtlichkeit war. Und da dachte ich, es wäre auch einfach genial, wenn ich mich virtuell sozusagen an den Ort des Geschehens stellen könnte. Und genau darum geht es in meiner Arbeit. Einmal strukturiert darüber nachzudenken, ob und wie VR-Darstellungen im Zivilverfahren die Erkenntnismöglichkeiten unterstützen könnten.
0: Das klingt spannend. Wer würde das Ganze denn dann programmieren? Also würde das dann von den Parteien kommen? Wo es dann, dann nochmal eine äh, offizielle Stelle, so ein Gutachter oder wie, wie, wie würde das funktionieren? Also, weil könnte das ja vielleicht auch manipulieren von einer Seite oder der anderen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das muss man natürlich differenziert und für den Einzelfall beantworten. Also es gibt verschiedenste Darstellungen, die ich in VR machen kann. Also ich könnte als einfachstes sogenannte 360 Grad Videos oder Fotos machen, wo ich dann auf der VR-Brille einfach nur in dieser Situation stehe, mich aber frei umsehen kann. Das ist der große Vorteil. Oder ich könnte halt auch computeranimierte Sachen machen. Da ist natürlich der mögliche Missbrauch einprogrammiert. Oder ich könnte Laserscans von einer Örtlichkeit zum Beispiel machen. Und das ist in der Tat in Deutschland auch schon mal erfolgt in einem Gerichtsverfahren äh, bei den sogenannten Polizistenmorden von Kusel beim Landgericht Kaiserslautern. Da hat ähm, das LKA und das BKA haben da einen Laserscan von dem Tatort gemacht, den dann der Richter äh, tatsächlich mit einer VR-Brille im Gerichtssaal eingesehen hat.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ja eigentlich auch langfristig auch viel Kosten sparen könnte, viele Ortstermine äh, überflüssig machen könnte, oder?
2: Ja, also das könnte sein ja. und der äh, große weitere Vorteil könnte sein, dass in dem Moment, in dem ich zum Beispiel per Laserscan äh, einen Tatort oder im Zivilrecht äh, eine, eine sonstige äh, Örtlichkeit aufnehme, ist die sozusagen konserviert. Ja. Also ich kann die in dem Zustand immer wieder anschauen mhm. und wenn ich das zum Beispiel mehrfach mache, ja, also einmal morgens, einmal mittags und einmal abends, kann ich dem Gericht zum Beispiel auch äh, die Örtlichkeit zu verschiedenen Tageszeiten zeigen oder verschiedene Jahreszeiten und ich kann da weitere Informationen einbetten, irgendwelche Maßstäbe oder Zusatzinformationen, die für das Gericht wichtig sein können.
1: Ich möchte nochmal auf deine ähm, Arbeit eingehen. Da schreibst du, grundsätzlich spreche nichts gegen den Einsatz von VR-Technologie im Zivilverfahren. Gleichzeitig erwähnst du aber auch, dass Zitat, auf absehbare Zeit eine Ausstattung der Gerichte mit VR-Technologie nicht zu erwarten sei. Und deswegen seien engagierte Prozessbevollmächtigte vonnöten, die dann unter anderem betriebsbereite VR-Brillen anbieten, um einen Beweis durch VR-Augenschein ermöglichen zu können. Deswegen frage ich mich jetzt, heißt das aus Mandantensicht zukünftig, dass mein Erfolg dann auch davon abhängen kann, ob meine Anwältin oder ob mein Anwalt dem Gericht eine VR-Brille präsentieren kann?
2: Ja, also das halte ich auf jeden Fall für eine spannende These. Es gibt immer wieder tatsächlich komplexe oder auch umfangreiche Verfahren. Und dort werden dann vor Gericht extrem umfangreiche Schriftsätze ausgetauscht. Und dabei ist doch eigentlich jedem klar, der Mensch nimmt Informationen am besten und am schnellsten übers Auge auf. Ja, also ein Sprichwort sagt schon, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und deswegen glaube ich halt, man sollte alle Medien, also auch zum Beispiel VR, einsetzen, um dem Gericht den Sachverhalt deutlich zu machen. Und da das Gericht über keine VR-Technologie verfügt, würde ich als Prozessbevollmächtigter dem Gericht eine Brille nebst äh, dem VR-Modell, was ich zeigen möchte, übersenden. Und so eine VR-Brille kostet mittlerweile wenige hundert Euro. Ja, Und das ist im Vergleich, im Vergleich zu den Streitsummen manchmal auch nur Peanuts.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie, dass man auch so Verkehrsunfälle ja auch gut nachstellen könnte. Dass man dann auch noch ein Lenkrad hat vielleicht mhm. und äh, dann sich das so anfühlt, wie als würde ich mit 70 kmh durch die Stadt fahren
2: ja, auch das wäre ein denkbarer Anwendungsfall und es gibt zum Beispiel wiederum ein Strafverfahren, äh, gerade in äh, Wiesbaden, also ein Ermittlungsverfahren, in dem die Staatsanwaltschaft den Unfall äh, nachgestellt hat äh, mit 360-Grad-Kameras in den jeweiligen Fahrzeugen und dort kann man dann zum Beispiel auch in, dieser, in dem Video die ähm, Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge verändern. Ja, also ich kann sehen, was hat der Fahrer gesehen bei Tempo 50 oder äh, beim Tempo 150, was ihm vielleicht vorgeworfen wird, äh, so dass das Gericht halt auch sehen kann, welche Möglichkeiten hatten, die beteiligten Sachen zu sehen oder auch nicht zu sehen.
1: Jetzt kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn. Ich habe jetzt einfach ähm, dauernd gesprochen von VR-Brillen. Du sprichst von VR im Allgemeinen. Ist das das Gleiche oder kann VR auch außerhalb von VR-Brillen stattfinden?
2: Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ich ähm, ein VR-Modell habe, was zum Beispiel als äh, Computermodell gebaut wird, dass ich das nicht nur, in der, nicht nur per VR-Brille äh, wahrnehme, sondern auch einfach am Computerbildschirm. Ja, was dann wegfällt, ist so die Besonderheit der Immersion. Also ich bin nicht in dieser VR-Welt drin, sondern lese, sehe es in 2D auf dem Bildschirm. Aber auch das äh, wurde schon gemacht. Also Da gab es ein Strafverfahren vor dem Landgericht Detmold gegen einen ehemaligen KZ-Aufseher. Und dort hatte das LKA einen Nachbau, also ein VR-Nachbau des KZ Auschwitz gemacht und hat das dann dem Gericht durch einen Sachverständigen auf Bildschirm vorgeführt, so dass das Gericht sehen konnte, welche tatsächlichen Erkenntnismöglichkeiten der Angeklagte damals vor Ort wohl hatte.
1: Und da stellt sich mir auch die Frage, ist es denn zwingend notwendig, dass wir auf die nächsten Jahre gesehen, im Zivilprozess wohl wohlgemerkt, nicht im Strafprozess, dass wir im Zivilprozess uns wirklich in einem Gebäude treffen müssen, um dort zu verhandeln oder können wir das nicht alle von zu Hause aus machen?
2: Um das noch nochmal klar zu sagen, also mir geht es darum bei VR um eine Unterstützung der Darstellung des Sachverhalts, gegebenenfalls in der Beweisaufnahme, für das Gericht. Ja, also ich meine nicht, dass die mündliche Verhandlung in VR etwa durch Avatare durchgeführt wird, das gab es zwar auch schon mal, wenn man sich international umschaut. Also vor wenigen Monaten wurde das erstmalig in Kolumbien gemacht und hat für ein erhebliches Medienecho gesorgt. Aber in Deutschland wird das Zivilprozessual nur schwierig möglich sein und ist meines Erachtens auch nicht unbedingt wünschenswert. Gibt
1: es denn mal ganz allgemein gesprochen, gibt es denn Möglichkeiten der Verfahrenserleichterung oder Beschleunigung, von denen du sagst, die Möglichkeiten sind da, die sind technisch umsetzbar, aber komischerweise nutzt die kaum jemand.
2: Ja, in der Tat äh, gibt es da etwas. Und zwar hatte ich vorhin schon mal einen Nachbarschaftsstreit erwähnt, in dem es viele Fotos gab und mir als Richter nicht klar war, wie setzen sie sich zusammen. Und da wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn die Partei einfach ein 360-Grad-Video oder 360-Grad-Foto gemacht hätte und das dem Gericht vorgelegt hätte. Und das kann heutzutage fast jedes Handy machen. Ja, und das Gericht kann sich dann das 360-Grad-Video oder Foto einfach auf dem Computer anschauen und versteht dann gegebenenfalls die tatsächlichen Umstände deutlich besser. Das kostet nichts und bietet äh, weitere Möglichkeiten.
0: Muss man als Richter da quasi selbst aktiv werden, zu sagen, so ich will das jetzt nutzen? Oder wie funktioniert das genau dann?
2: Wenn ähm, in einem Zivilverfahren eine Partei, ein VR-Modell äh, dem Gericht als Beweis anbietet, dass das Gericht auch nicht umhin kommt, äh, dort reinzuschauen, jedenfalls wenn es sich um entscheidungserhebliche und streitige Tatsachen handelt. Das heißt halt im Umkehrfluss auch, dass das Gericht jetzt nicht von selbst aus äh, zum Beispiel anregen kann oder sollte, ja, mach doch mal dieses oder jenes, sondern dass man dort reagiert.
1: Ein Thema, das gerade in aller Munde ist, ist ja ChatGPT. Und in dem Zusammenhang auch ähm, KI im Allgemeinen. Ich erinnere mich daran, dass es vor etwa einem Jahr für ähm, Aufsehen gesorgt hat, als äh, Franziska Giffey, damals noch äh, regierende Bürgermeisterin in Berlin, dachte, sie wäre in einem Videogespräch mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Und hinterher stellte sich heraus, Edgy Edge, das war alles Fake. Dann kam das Wort auf Deepfake, kannte ich vorher noch gar nicht. Gemeint ist damit... Fälschungen, die so täuschend echt sind, dass man sich von der Realität kaum noch unterscheiden kann. Deswegen äh, frage ich mich, ob ähm, die Möglichkeiten von Deepfake, die ja eher in Zukunft noch weiter ähm, verfeinert werden, ähm, können die der, ähm, der Einführung von VR in, in, in Fläche noch, noch gefährlich werden? Dass da vielleicht so eine Skepsis besteht, dass da Widerstände aufkommen?
2: Es ist so, dass nach meiner Erfahrung in den Fällen, in denen eine Partei ein Foto oder ein Video beibringt, in den allerwenigsten Fällen streitig ist, dass dieses Foto oder das Video echt ist. Das könnte sich in Zukunft natürlich ändern, wenn sozusagen die Möglichkeiten, äh, Medien zu verändern, äh, vereinfacht werden. Aber da gibt es meines Erachtens äh, prozessuale Möglichkeiten, diese Themen schon in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage. Die Corona-Zeit haben wir jetzt hoffentlich so weit hinter uns gebracht. Geht denn die Entwicklung jetzt weiter in die digitale Welt oder wird da jetzt wieder vielleicht noch was zurückgedreht? Wie nimmst du das wahr?
2: Also nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, die Corona-Zeit einen äh, Digitalisierungsschub für die Justiz gebracht hat. Ja? Und auch jetzt, wo es keinerlei Corona-Beschränkungen mehr gibt, ist es so, dass man je nach Gericht, äh, Pima Pi Daumen, ungefähr ein Viertel der Zivilverhandlungen immer noch per Video hat. Und ich glaube, dass wir eine Möglichkeit haben, weitere Schritte der Digitalisierung zu gehen, zum Beispiel äh, Einführung von KI oder Unterstützung durch äh, so Large Language Models, also große Sprachmodelle, äh, wie zum Beispiel ChatGPT, äh, wobei sich das wahrscheinlich aus Datenschutzgründen nicht eignen dürfte. Vielen
0: Dank, Simon Hetkampf. Ja, sehr gerne. Und auch danke an dich, Christoph, für das tolle Thema. Und das war der Radioreport Recht für diese Woche. Mein Name ist Fabian Töpel.